0: t'es vraiment tout sage ouais,
1: c'est impressionnant quand même non, je, je, je suis pas un homme de... je suis un homme de communication mais qui communique rarement à... par l'intermédiaire d'un micro quand même.
0: Bah, en tout cas c'est très cool de jouer le jeu Merci. Euh,
1: écoute, ça, ça me fait plaisir
2: aussi
0: salut moi c'est Léane j'ai 23 ans et tu écoutes 20Walky je vis la dernière année de mes études et le passage vie étudiante vers le premier vrai job, c'est pas un sujet qu'on a l'habitude d'aborder et pourtant on y passe tous. À ce micro, je mets des mots sur mes inquiétudes et j'essaye de répondre à mes questions, seule ou accompagnée. Alors si c'est un sujet qui te parle, je t'invite à écouter ce podcast. Bonne écoute Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 Walkie. Aujourd'hui, je discute avec Franck. Salut Franck Bonjour tu vas bien? Ça, ça va et toi? Bien! Comme si ça faisait pas deux heures qu'on <rire> <rire> <Quand> discutait! <rire> euh, Franck, tu es l'invité le, le, avec le plus d'expérience de vie.
1: <rire> <rire> pour pas dire que je suis quelqu'un de vieux, c'est ça?
0: <rire> non, justement, j'ai réfléchi avant comment j'allais le dire.
1: <rire> bah, mais je, je, je suis le plus vieux, sûrement.
0: Et, bah ouais, franchement, t'es le plus vieux pour l'instant. Bon. Et euh, c'est très chouette, j'ai l'habitude d'interviewer des gens qui ont 20 ans, qui sont en pleine en plein doute, en pleine interrogation sur ce qu'ils veulent faire plus tard. Mmh. Et
1: euh... Je te rassure, à 54 ans, on a plein de doutes et on ne <rire> sait pas ce qu'on va faire plus tard non plus. Ouais,
0: je ne sais pas si c'est rassurant. Mais... <rire> en tout cas, tu as, as des particularités professionnelles qui m'intéressent et ouais. euh, tu as gentiment accepté de participer à, à cet épisode, donc merci à toi.
1: C'était un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir.
0: <rire> Moi, tu diras à la fin si c'était un plaisir. Ouais, non, c'est un plaisir.
1: <rire> Avant... Ah, bon euh,
0: alors, pour commencer cette interview cette discussion
2: mmh.
0: euh, est-ce que tu peux un peu me raconter ce que tu voulais faire quand tu avais 18 ans qu'est-ce que tu avais comme, euh, comme objectif de carrière est-ce que tu savais déjà euh, ce que tu voulais faire à, à ce jeune âge
1: bien sûr, à 18 ans j'avais déjà plein de rêves
0: alors c'était quoi tes rêves
1: mon rêve, alors, je voulais être prof de sport ça c'était mon rêve parce que j'adorais faire du sport j'adorais pratiquer plein de sports différents mmh. euh, mais j'étais pas assez bon ah. donc il euh, y avait des examens euh, pour rentrer dans des écoles euh, comme STAPS mm -hmm. euh, et malheureusement euh, je nageais comme une pierre au fond de l'eau et, <rire> et donc ça ne m'a pas permis de rentrer après je voulais être kiné euh, c'était aussi un rêve euh, voilà, mais euh, malheureusement là aussi j'étais pas un assez gros bosseur pour, euh, pour devenir kiné Ok. donc, euh, voilà. donc j'ai eu plein de rêves après il y a des rêves euh, Fou, mm -hmm. mais, euh, mais je suis pas mécontent de pas les avoir réalisés et d'en <rire> avoir réalisé d'autres euh, que j'imaginais pas.
0: Ok. Du coup, quand tu veux faire kiné à 18 ans, euh, est-ce que tu t'es lancé dans des études pour faire ça ou... bon, En fait, j'ai fait,
1: fait un bac euh, scientifique. Mm -hmm. À l'époque, c'était un bac euh, équivalent d'un bac D, donc c'était maths, physique, sciences, nat. Ok. Donc SVT. Et euh, bon, j'étais un, un élève. Euh, Comment dire Pas vraiment assidu et mmh. pas vraiment bosseur. Ok. Et donc, euh, bon, soit disant, j'avais des facilités, mais les facilités, ça ne suffit pas dans les études. Si on ne travaille pas, euh, on n'a pas de résultat. Mais mmh. ça, ça vaut aussi dans la vie professionnelle. Donc finalement, euh, tous les gens qui me rencontrent maintenant et qui m'ont connu à 18 ans sont assez surpris de ma capacité de travail alors que je ne l'aurais pas montré quand j'étais à l'école. Ah, c'est marrant ça bah, je pense que ça dépend où tu t'accomplis. À mmh. l'école, moi, euh, le plus important, c'était le basket, les copains. Euh, et ça s'arrêtait là. Donc, euh, je n'avais pas vraiment le sens des responsabilités. Et heureusement, en fait, à 18 ans, on n'a pas de sens des responsabilités On est là pour vivre et se faire plaisir. Mmh. On n'est pas là pour imaginer ce qu'on va être euh, à 50 ans ou à 54 ans. Mmh. <rire> voilà Mais, euh, Donc, euh, j'ai fait des études et puis euh, je me suis je suis arrivé à avoir le bac de 3 points avec facilité <rire> la deuxième fois euh, et après j'ai eu un coup de chance peut en fait, être ma vie j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie donc euh, je voulais faire du commerce bon je pourrais pas rentrer en école de commerce hein, vu mon dossier c'était pas, pas vraiment possible mm -hmm et en fait euh, ma mère a coché informatique de gestion parce que j'aimais bien l'informatique et en fait c'est se le seul BTS où j'étais pris
0: ah ouais ok donc un peu par hasard quoi
1: totalement par hasard <rire> surtout que j'ai menti comme un arracheur de dents pour rentrer <rire> en fait hein. puisque je leur ai dit que j'allais reprendre la boîte de mon père alors que j'en avais absolument pas l'intention euh, je me voyais pas électricien ah ok donc euh, franchement euh, voilà. mais la gestion m'intéressait quand même euh, au départ mm -hmm. j'aimais bien les chiffres donc, euh, je me suis dit pourquoi pas. Ok. Voilà. J'ai fait une scolarité en BTS euh, correcte. J'étais un élève euh, correct, mais pas un bosseur. Et donc, euh, quand j'ai dû passer euh, le BTS, mm -hmm. bah, malheureusement, euh, j'ai préféré aller au ski.
0: Merde. <rire> Problème <'en> pas du <rire> temps. Euh... Ben, voilà, j'étais très pris, j'étais
1: full. Euh, J'avais. Euh... Voilà, donc, euh, donc finalement, euh, je n'ai pas beaucoup révisé.
2: Mm
1: -hmm. et, euh, et en plus, comme j'ai un gros caractère, je l'avais déjà.
2: Mm
1: -hmm. <rire> euh, lors de ma soutenance, je me suis un peu brassé avec le jury. Ce qui fait que... Ça n'aide
0: pas à avoir un diplôme. Ça. Non,
1: <rire> c'est Ce que... bien dans la vie, on peut ramener, euh, on peut ramener sa fraise. Mais euh, ça n'empêche pas qu'on le paye à jour. Et là, je l'ai payé cash. Aïe. <rire> donc, je n'ai pas... pas eu mon BTS. Je l'ai raté de 8 points. Alors que j'avais un, un bon dossier. Hein. Mmh. J'avais euh, 14 de moyenne, machin. Donc j'étais un élève euh, qui s'en sortait pas trop mal. Mais bon, j'étais quand même pas non plus euh, un génie de l'informatique. Hein, donc euh, ça me plaisait pas plus que ça. Mmh. Mais ça a, ça a fondé ma vie, en fait, ce, cette, euh, ces études. Puisque pendant ces études, j'ai rencontré euh, mes meilleurs amis, pour certains malheureusement certains nous ont quittés, d'autres on s'est séparés professionnellement mais j'ai aussi rencontré ma femme, mon ex-femme mmh. donc euh, voilà c'est quand même des moments importants hein. et j'ai vécu des moments extraordinaires avec des copains voilà, des aventures avec mon meilleur ami qui avait une douche rose et, <rire> voilà, des trucs de, vraiment vraiment sympa, vraiment rigolo et j'ai surtout rencontré mes associés en fait et euh, j'avais qu'une envie, c'était de monter une boîte.
0: Ok. Mais ça, tu euh... l'avais de ton papa ou tu sais... De... Fin... Non, je
1: crois que je l'avais tout simplement parce que j'ai un trop mauvais caractère pour accepter les ordres d'un autre. <rire> Donc, je me suis dit, finalement, euh, <rire> je vais monter ma boîte. ok Et puis, on est sorti euh, des études. On a, f... on a été obligé de faire l'armée. Ah, on ouais. a perdu quand même euh, 10 mois ou 12 mois à ne pas faire grand-chose. Euh... Et puis, j'avais envie d'aider les autres, en fait. Je me disais que monter une boîte, c'était aussi... Euh permettre à des gens qui avaient moins de chance que moi de réussir et, euh, et donc euh, je me suis dit on va on va monter une boîte alors avec des copains et des amis hein. on a commencé euh, alors pas comme toute boîte d'informatique dans un garage euh, non on a commencé euh, dans un petit local euh, avec deux amis alors au début on était cinq et puis malheureusement euh, on n'avait pas tous les mêmes envies donc euh, avant de monter à la boîte on était plus que trois euh, et puis on a monté cette boîte, Alors, euh, les deux autres étaient des développeurs, euh, donc on a développé des outils. Et euh, par chance, euh, on avait l'un des deux qui était, euh, qui était un mec euh, qui avait son père qui travaillait dans l'industrie et euh, qui nous a permis euh, de, de gagner notre vie, un petit peu.
0: Est-ce que vous travaillez pour l'entreprise euh... On travaillait
1: pour, pour l'industrie pour, pour Elf à l'époque c'est comme ça que je suis rentré dans l'industrie pétrolière en fait. Okay. donc euh, voilà donc je faisais du commercial
0: pour
2: mmh. essayer de
1: trouver des clients, vendre des ordinateurs mais aussi euh, faire de la formation euh, et puis euh, comme on ne gagnait pas notre vie avec ça euh, on faisait aussi je faisais des dessins techniques euh, Ok. Voilà, j'ai fait du dessin d'us un petit peu sous autocad ou des choses comme ça ça me permettait de manger en fait hein. bon après au bout de deux ans malheureusement un de mes associés euh, disparu, donc on s'est retrouvé plus qu'à deux,
2: mmh.
1: bon ça nous a créé une solidarité euh, qui, qui a été importante au moins pendant 18 ans, et donc euh, cet associé c'était aussi mon meilleur ami, c'était aussi euh, le témoin de mon mariage, c'était aussi euh, un mec qui avait vécu des choses comme moi, donc un peu difficile pour, pour, pour partie, euh, et donc euh, bon ça m'a un peu forgé mon caractère d'aujourd'hui, Mmh. Euh, voilà, et puis euh, sûrement ma sensibilité à des moments, et puis aussi ma rage de vivre euh, sûrement à d'autres. Euh, voilà, et, euh, et avec mon associé, on est resté hyper solidaire. Mon autre associé, on est devenu les meilleurs amis du monde. On est, je suis le parrain d'une de ses filles, et, euh, et finalement, dans la vie, on, il m'est arrivé un coup de chance encore. On a développé un outil. Chez Total, à l'époque chez Elf. Et, euh, et on l'a déployé au fur et à mesure dans d'autres affineries. Alors au début, on ne gagnait pas grand-chose, mais on, on avait des affaires et on arrivait à se payer un SMIC. Mm -hmm. Donc pendant 5-6 ans, on gagnait le SMIC. Et on était super contents parce que les deux premières années, on gagnait zéro. Ah ok.
0: Donc, euh,
1: quand tu gagnes zéro et que tu gagnes le SMIC, tu as l'impression d'être milliardaire.
0: Ok. Donc ça, c'est voilà. après 7 ans de. Ouais,
1: après 5, 6, ouais, 7 ans pratiquement. Ouais, après, j'avais une, une. Mon ex-épouse était. C'est quelqu'un qui avait euh, qui nous a, qui a aidé en fait, euh, qui m'a supporté euh, et qui a contribué au fait que je réussisse. Il ne faut quand même pas oublier ça, même si aujourd'hui on est séparés, euh, je sais ce que je lui dois et je lui dois beaucoup. Mm -hmm. et, euh, et puis après on a, on a développé cet outil dans l'ensemble des sites de, de, de Total, puisque Elf avait fusionné avec Total. Ce qui a permis euh, en fait d'augmenter de, de, un peu le nombre, la taille de la boîte. On était 4-5 et euh, moi, j'ai pendant 20 ans, ai fait, je faisais du déplacement. Enfin, pendant 20 ans, j'ai fait du déplacement, dont 10 ans, où je me suis amusé à installer cet outil euh, en Allemagne, en Angleterre, en, en Belgique, euh, en Italie.
0: Et concrètement, un jour, tu as sorti de ton chapeau un outil. Tu ouais. l'as présenté à Total et ils ont dit ouais, C'est trop cool, on va le
2: mettre. Euh... C'est
1: pas comme ça que ça se passe en fait. Que, tu, quand tu es une petite structure, tu vas pas avoir un, une boîte comme Total ou Elf. Mm -hmm. tout simplement c'est grâce au père à mon associé qui avait une idée géniale c'était un mec hyper hyper, hyper précurseur. Mm
2: -hmm.
1: parce que dans les années 80 il avait déjà des, des, des Mac ah
2: donc ouais.
1: euh, les gens euh, c'était incroyable ok et, euh, et chez Elf ils avaient tous des PC Windows sauf lui son mm -hmm. service qui avait des Mac et donc on a on nous a dit bah, il faut qu'on trouve un outil qui permet d'avoir de, des le même outil sur PC et sur Mac. Donc, mmh. on a développé cet outil-là qui gérait les autorisations de travail. Donc, on a développé comme ça pour un one-shot hein, en 97. C'était mon premier arrêt. Et euh, ça s'est bien passé. Et lui, il connaissait beaucoup de monde. Il nous a dit, bah, allez voir de ma part un autre site Total, enfin mmh. Elf. Donc, c'était à Donge. Le mec m'a dit, ah ouais, c'est bien, on va le mettre en place. Il m'a dit, ah, mais je connais le chef d'arrêt de de Grand Puits, donc un mm -hmm. autre site Elf en France. Donc, on y allait, ils m'ont dit Ah ouais, c'est génial Et après, euh, les trois sites se sont dit ben cet outil est génial. Mm -hmm. On va développer un outil euh, commun à tout le monde. Et donc là, on m'a expliqué que ma structure était trop petite pour le développer.
0: Et donc il fallait embaucher. Non. Ah.
1: Il fallait mieux que je laisse le développement aux autres ah. et que je fasse l'installation de l'outil. D'accord. Et c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné. Et une fois de plus, j'ai eu vraiment de la chance. J'ai toujours rencontré des gens qui m'ont aidé à prendre des bonnes décisions. On ne peut jamais prendre une bonne décision tout seul. Mm -hmm. Il faut entendre des conseils. Après, la décision, c'est toi qui la prends. Mais au départ, il faut que les gens ils te conseillent un petit peu. Et donc, il y a des gens qui nous ont conseillé. Moi, je remercie euh, des gens de, de chez ELF hein, qui m'ont dit euh, « Franck, tu devrais faire ça avec, euh, avec ton associé, avec tes collègues. » Et on a fait ces choix-là, et ces choix ont permis de réaliser ce que je suis aujourd'hui en fait. Mm
2: -hmm.
1: Et dans la vie, ce que j'ai constaté, c'est qu'on a toujours des moments clés, des moments charnières en fait. C'est un choix, c'est A ou B. Il n'y a pas de mauvais choix, mais il y a un choix à faire. Et il y a beaucoup de gens qui choisissent pas aujourd'hui. Et moi j'ai appris à choisir. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais au moins je regrette pas, j'ai fait le choix. Mmh. Euh, peut-être que j'aurais fait un autre choix j'aurais eu une vie très différente mais euh, je suis content des choix que j'ai fait et donc c'est ce qu'il faut se dire il ne faut jamais se poser la question de se dire le statu le quo, de ne pas prendre de, de décision c'est la pire des choses c'est quelqu'un décide pour vous
2: mmh. alors
1: qu'il vaut mieux décider pour soi finalement. même si on se trompe c'est pas grave donc, euh, mmh. donc moi j'ai eu la chance de gens qui m'ont bien conseillé et qui m'ont permis de de, bah, de voyager déjà pas mal le pendant c'est que j'ai pas vu grandir mes filles c'est que je me suis éloigné aussi de ma famille et que à la fin ça s'est mal terminé mais mais ça m'a permis aussi de faire des voyages euh, avec pour le boulot mais aussi pour pour ma vie euh, perso avec euh, mes enfants avec euh, avec mon ex épouse euh, voilà grâce au, à ce qu'on à ce qu'on pouvait gagner en billets d'avion, en hôtel. Mm -hmm. On est allé aux états unis on a fait deux fois quatre semaines. Euh, voilà, on a fait des trucs fantastiques que je n'aurais pas fait si, euh, si je n'avais pas eu ça. Mm
2: -hmm.
1: voilà. donc, euh, donc la vie professionnelle, elle mm -hmm. fait plein de croisements. Et, euh, et donc on a développé, je suis devenu l'expert. Et euh, on m'a dit qu'il ben, faut le déployer sur l'ensemble des sites en Europe. Donc il y avait 11 sites en Europe. Et donc, je suis parti faire avec mon bâton de pèlerin tout seul euh, Tout seul au départ. Et puis après, on m'a dit, bah, tout seul, ça va être long quand même, Franck. <rire> donc, j'aurais dit, bah oui. Et surtout qu'il y avait un gros site chez Total qui était en Normandie. On m'a dit, il faudrait euh, plus de monde. Mm -hmm. Donc, j'ai embauché des gens. J'étais super content parce que embaucher des gens, c'est presque un rêve hein, de les manager. Mais c'est surtout euh, voilà, d'embaucher de, des gens euh, qui sont pour certains devenus des amis, pour d'autres... Euh, que, que j'ai fait grandir et qui se sont envolés après mais ça c'est le but d'un chef d'entreprise hein. c'est pas de conserver son équipe c'est euh, de les amener à, à ce qu'ils trouvent mieux même si quand ils partent euh, vous êtes vexé vous êtes blessé mais avec du recul vous dites c'est bien mm -hmm. parce ils font des choses qu'ils feront pas dans votre entité et moi j'ai toujours voulu une entreprise à taille humaine j'ai toujours voulu embaucher euh, des gens que je connaissais ou des gens qu'on me conseillait et et ça c'est ce qui est important pour moi donc euh, on a vécu pendant quelques années à déployer cet outil à faire des arrêts pour aussi le mettre en place pendant les arrêts c'est comme ça que j'ai connu le monde des arrêts
0: il faut qu'on explique je pense que c'est ce Alors, que c'est un arrêt
1: ah, un arrêt, <rire> arrêt c'est simple c'est euh, c'est la réalisation de, de travaux euh, quinquennaux donc tous les cinq ans ou tous les sept ans maintenant pour euh, réviser euh, une, la, ma, la machine en fait, qui permet de produire soit du pétrole, soit de l'ammoniac soit des engrais mm -hmm. donc on arrête tout c'est à dire qu'on stoppe, on arrête, mm -hmm. et on arrête les installations pour les réviser, pour les nettoyer pour les améliorer pour faire de nouvelles choses ça prend euh, 4, 5, 6, 7, 10 semaines, 12 semaines mm -hmm. et puis à la fin ben, on fait mieux marcher la machine on pollue moins généralement on essaye d'améliorer le process on essaye d'imaginer tout ce qui peut être fait il y a beaucoup de monde, d'un coup.
2: Mmh.
1: C'est un, une ville euh, qui se crée. Et euh, avec beaucoup de travaux. Euh, c'est très Beaucoup de intense. tensions. Voilà. Et, et c'est euh, des bons moments de vie aussi. Surtout quand ils se <rire> <rire> mais
0: Du coup, toi, tu, tu m'as dit une fois, tu fais de, de, ta vie, c'est un arrêt continuel. Ouais. <rire> parce que ouais. tu ne fais que des arrêts, toi, du ouais. coup.
1: Depuis dix euh, ans, je ne fais que ça. Mais c'est une erreur. Ah ouais. C'est une erreur physique et mentale
0: Ouais parce que pense. là euh... oui, Du coup on n'a pas dit Mais ben, on sort d'un arrêt Tous les deux Et là tout le monde est fatigué quoi. Tout le monde n'en peut plus Et trop content que l'arrêt se finisse Et toi tu, tu... tu, re... tu, quoi. Enfin, tu... Ouais
1: après, euh... après je pense que Les arrêts ça crée aussi euh... C'est ce qu'on a discuté avant
0: mmh.
2: euh...
1: Ça crée aussi des belles rencontres Dont tu fais partie euh... Ça crée aussi euh... Euh, des amitiés, de longues amitiés euh, voilà ça, ça crée des événements de vie qui sont extraordinaires, mm -hmm. des gens qu'on qu rencontre qui sont fabuleux, mm -hmm. moi sur Starry j'ai rencontré des gens fabuleux, des gens avec qui euh, j'ai été euh, très très proche, à rigoler tous les jours, des gens avec qui je me suis fâché, mm. des fois c'était les mêmes d'ailleurs <rire> <rire> euh, voilà Et, euh, mais c'est des super moments des... moi je ne regrette rien je, je regrette juste la difficulté euh, liée euh, à un vieil homme comme moi. <rire> euh, C'est-à-dire qu'on récupère moins vite, euh, donc on est, on est plus fatigué que qu'un jeune de 25 ans, même un jeune de 40, même quelqu'un de 45 ans. C'est plus dur, ça devient de plus en plus dur, et plus on en fait, plus, euh, plus ça devient difficile. Mais bon, mais c'est des belles aventures. Donc un arrêt, oui. c'est ça, voilà, c'est tout, tout cet ensemble de travaux, de gens qu'on rencontre, qui font que bah, c'est un petit peu difficile. Et donc, j'ai construit ça, j'ai eu l'opportunité de rentrer euh, une fois chez Total, une fois chez Borealis. Ça s'est pas fait. C'est que c'était pas mon destin. Euh, ça s'est fait... pas fait, ça
2: veut dire... Euh...
1: Bah, ça s'est pas fait euh, pour des, des raisons différentes. Chez Total, ça s'est pas fait parce que, parce que j'avais pas de diplôme parce que c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à mes enfants, c'est que c'est pas important d'avoir des diplômes jusqu'au moment où on en a besoin.
0: Mais quoi, ils t'ont proposé un truc ou Ils tu... m'ont
1: proposé un job ouais. comme chef de service. Et quand ils ont regardé mon diplôme, ils m'ont dit, « Monsieur Lebrasse, il est où votre diplôme d'ingénieur ou bac plus 5 ?» Et c'était en 2006, hein, ce n'était pas au temps de la préhistoire. Hein. Ah ouais euh... C'est chaud, là. On m'a dit, que... euh, dit on n'embauche pas quelqu'un, euh, un cadre chez nous, s'il n'est pas au moins un bac plus 5. Ah oui. Donc euh, ouais. Mais c'est le cas aujourd'hui. Hein. Ils ont tous bac plus 5, les cadres. Ouais, les ouais, jeunes qu'on vient sûr, de voir arriver. Mais... Mais bah oui, pour des
0: jeunes, ouais, je comprends. Mais pour toi qui avais fait tes preuves et tout, euh, je sais pas. Je ça... Parce
1: qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a des castes et les gens qui décident sont. Déjà, une DRH c'est quelqu'un qui a Bac plus 5 donc oui. elle, est, elle est forcément par
0: défaut, euh... par défaut euh,
1: mmh. plus enclin à embaucher des gens de sa caste c'est parce que c'est des castes hein. ouais. euh, alors aujourd'hui il y a beaucoup de gens mmh. qui ont Bac plus 5 parce que l'alternance a permis euh, de, de faire euh, de gagner un peu d'argent et en même temps euh, de faire des études
2: mmh.
1: euh, c'était pas forcément le cas à mon époque et donc euh, j'aurais peut-être pris l'option de travailler plus mmh. si j'avais bossé en alternance. Hein. Mais euh, voilà. Et donc, euh, je n'ai pas été pris. Ça m'a mis une grosse claque quand même. Hein, parce que j'étais persuadé que je serais embauché chez Total. Ah ouais. Et j'avais plein d'envie, hein, en fait. Euh, Et t'aurais laissé ta boîte Hein j'aurais ouais, laissé, ta laissé boîte. ma boîte, ouais. J'aurais laissé ma boîte pour une raison simple, c'est que mon rêve, on va évoquer mon rêve de métier, mais mon rêve, c'était de de faire découvrir d'autres pays à mes enfants. Et professionnellement, c'est plus facile de partir en, en étant dans une société comme Total. Si on vous dit, vous allez au Venezuela, ou si vous allez aux états unis ou si vous allez en Angleterre, en Allemagne, bah c'est plus facile parce que vous êtes déjà dans un cadre facilité par l'entreprise. L'entreprise, elle vous aide à vous installer, elle vous aide à à trouver l'école euh, voilà quand vous partez comme ça comme un aventurier euh, euh, c'est plus compliqué et mon épouse n'a jamais voulu le faire elle qui était dans un, dans un grand groupe parce que ça l'intéressait pas Mais, euh, voilà. et donc euh, on n'est pas parti
0: c'est bon, moi moi j'aurais dit l'inverse moi je si, j en, fin, si je me dis j'ai envie de monter ma boîte c'est pour pouvoir travailler de où je veux et puis puis tu vois pas dépendre de quelqu'un et Mais en
1: fait euh, ça c'est le leur
0: Ah. On non, croit tous
1: qu'on ne dépend pas de quelqu'un. Mais on dépend de tous ses clients, en fait. Et les clients, ils sont beaucoup plus exigeants que votre patron. Parce tu que peux... comme, comme ils vous payent, ils ont le sentiment mmh. qu'ils ont une main mise sur vous. Mais vous avez le choix de dire non. C'est la seule différence avec votre patron. Vous avez le choix de dire non. Oui. Mais vous avez le choix aussi de ne plus travailler avec eux. Donc, vous dites oui. Mmh. Et vous découvrez que finalement votre liberté euh, elle n'existe pas elle, euh, elle est juste factice vous faites des choix le seul avantage c'est que vous embauchez les gens que vous avez envie d'embaucher vous oui. travaillez avec les gens que vous avez envie de travailler mmh. ça c'est ça c'est le vrai choix Et ça fait vous... beaucoup oui mais ça fait pas le choix de d'où vous allez mmh. moi j'ai pendant 20 ans je ne suis pas arrivé à retravailler avec l'usine de 5 minutes de chez moi. Ça s'est produit le jour où je me suis séparé de mon ex-femme. Enfin, où on s'est séparé. Mmh. Et là, bizarrement, j'ai eu une affaire pendant 4 ans, je me suis retrouvé à Lyon. <rire> Incroyable, un truc improbable, impossible. Et ça m'a permis de découvrir que vivre à Lyon, avec ses enfants, même tout seul, c'était fantastique. Quand vous rentrez à 20h, ben, vous êtes chez vous. Vous êtes avec votre fille, vous pouvez regarder la télé. Quand vous êtes en déplacement, vous rentrez à 20h, vous ne rencontrez personne. Moi, j'ai voyagé pendant longtemps tout seul. Vous regardez, vous faites quoi vous, vous tombez dans le jeu. Alors, il y en a qui tombent dans l'alcool. Hein. Il y en a qui tombent dans, dans, dans le jeu d'argent. Voilà. Moi, j'ai beaucoup joué sur ordi. J'ai beaucoup bossé. De plus en plus. Mm -hmm. Et, euh, et c'est un piège. Mais j'ai quand même eu la chance de. de J'avais l'espoir qu'un jour, totalement m'embauche et ça ne s'est pas fait. Pas encore. Ça ne se fera jamais. Ah on oui. embauche pas. Aujourd'hui, on n'embauche pas quelqu'un de 54 ans. On beau ah. dire ce qu'on veut, c'est fini. Ma carrière, elle est derrière moi. C'est pas. pas... J'ai raté le coche il y a quelques années, en 2018-19. 18, euh, où on m'a proposé un job mm -hmm. mais j'ai eu le tort de mon honnêteté parce que le jour où on m'a proposé le job j'ai dit pas de problème, j'ai passé des entretiens là on s'est pas préoccupé de savoir si j'avais des diplômes
2: mais
0: mm
1: -hmm. moi je me suis préoccupé du poste que j'avais en leur disant pour travailler sur cette fonction là qui était PMO c'est quoi PMO c'est Project Manager Officer en gros c'était... Euh, un peu le bras droit de, de du directeur pour euh, certains projets d'accord euh, je lui ai dit moi il faut que j'ai l'accord de l'ensemble des membres du codir mmh. parce que je vais devoir euh, les bouger les pousser dans leur retranchement euh, essayer d'avoir aussi un travail avec eux mmh. de faire bouger leurs équipes donc on va avoir un travail d'équipe et je dis si j'ai pas cette euh, ce rapport humain avec eux euh, et s'ils ne veulent pas, on va perdre du temps, de l'argent. Mmh. Et moi, je ne quitte pas mon entreprise pour ça. Et euh, j'ai peut-être été trop fier ou trop, exi trop exigeant. Et, euh, et puis, j'ai été peut-être mauvais aussi. Hein, ça peut <rire> arriver. Et, euh, et donc, euh, ça ne s'est pas fait. J'ai, là aussi, pris une grosse claque. Ça, ça a été un déclencheur de la fin de mon histoire avec mon ex-femme. Hum mmh. Parce que pour moi, c'était le seul moyen de rester ensemble. C'était de vivre euh, ensemble. J'en avais marre d'être en déplacement tout le temps. Et ça, c'est pas fait. C'est pas très grave, en soi. Euh, je dis ça, mais j'ai un peu de peine, quand même. Hein, bah, bien dire. sûr. Mais, euh, mais euh, c'est la vie. Donc, euh, à partir de là, faut pas avoir de regrets. Il faut se dire, c'était comme ça. Mmh. J'ai eu plein de, plein de moments de chance. J'ai eu quelques événements qui ont été moins chanceux. Mais... Euh, j'ai eu tellement de chance par ailleurs que je ne peux pas dire que la vie m'a été difficile. Voilà.
0: Puis tu peux te permettre d'être exigeant aussi euh, pour ce poste-là. Tu avais quand même quelques années derrière toi. Euh, je euh,
1: ne hein. je, je sais pas si on peut être exigeant en fait, quand on, qu on postule un poste. Ah ouais? Je crois qu'il faut être humble. en fait. Et moi, ce n'est pas ma qualité principale. <rire> je ne suis pas modeste. Je, je revendique, hein, je ne suis pas modeste euh, ah. C'est dans mon comportement Il y a deux, deux caractéristiques que je n'ai pas Je ne suis ni modeste, ni diplomate <rire> À partir de ce <rire> moment-là, quand les gens sont au courant Ils l'acceptent ou ils ne l'acceptent pas Et je suis pareil dans ma vie professionnelle Comme dans ma vie privée Donc je suis le même Franck mm. euh, Des fois un clown, des fois un clown triste des fois un ours, des fois un grizzly, des fois un dragon <rire> voilà mais je suis je suis le franc que les gens connaissent et le franc que les gens peuvent connaître à l'extérieur. Euh...
0: Oui, mais tu peux pas être humble et chef d'entreprise, non Si Ah ouais.
1: Un chef d'entreprise n'est rien s'il n'a pas de salariés. C'est les salariés qui font la qualité. C'est pas le patron de Total qui, euh, qui tourne les vannes qui explore les zones. S'il n'avait pas de salarié, il serait rien. Le patron de, de toute entreprise, il n'est rien sans ses équipes. C'est ce que beaucoup de chefs d'entreprise oublient. Ils pensent qu'ils sont tout, mais en fait, ils sont rien. D'ailleurs, pour preuve, hein, dans les grandes entreprises, le mec, un jour, il est chez Orangina, euh, il vend des bouteilles d'Orangina. Le lendemain, il est chez France Télécom.
0: Oui, okay. donc,
1: donc, en fait, euh, sa compétence... Euh, c'est pas un grand stratège, hein. c'est juste qu'il a fait les bonnes études, il connaît les bonnes personnes. Mmh. Donc il faut être humble par rapport à ça. Et donc moi c'est ce qui a fait aussi qu'avec mon associé on s'est séparé, c'est qu'on n'avait plus les mêmes envies. Moi j'avais l'espoir, j'avais l'envie de. de... C'était important pour moi la, la, que les, mes salariés soient, soient contents et soient heureux.
2: Mmh.
1: Et pour cela euh, ça devait pas être euh, notre salaire devait pas être à leur dépens. Ah. Donc, euh, il fallait que ça soit équilibré. Aujourd'hui, aujourd on parle de justice. Un chef d'entreprise, il gagne plus que peut-être un salarié. Bah,
0: c'est normal.
1: Ce pas une question d'injustice, c'est une question de responsabilité. Mm -hmm. Voilà. Mais
2: Donc, à lui... côté de ça, hein,
1: bah, lui, euh, quand tu t'habitues à une somme d'argent, tu es comme tout le monde. Hein. Mm -hmm. que tu sois chef d'entreprise ou, euh, ou ouvrier ou technicien, ou... si tu gagnes 2000 euros, tu as l'habitude de vivre avec 2000 euros. Si demain, on te dit, on va, tu vas être à 1900 euros, les 100 euros qui te manquent, ça te manque. Il ben, y a des gens, quand ils gagnent 3000 ou 4000, ben, ils ont le même ressenti quand tu leur enlèves 100 balles. Donc, ouais. euh, c est, c est, on s'habitue. Moi, j'avais une philosophie qui était différente. Et ça, ils ne pouvaient plus l'accepter, mon associé. Moi, je me disais, on vit tous les mois avec 2500 euros. Mm -hmm. Tous les mois, je vis avec 2500 euros. Et à la fin de l'année, ou régulièrement, je me fais des primes. Ouais. si la boîte marche pas j'ai pas le droit aux primes si, elle marche, si la boîte marche je me fais des primes je gagne très bien ma vie il y a des fois je les gagne moins mm -hmm. mais c'est pas grave c'est pas, pas, pas à mes salariés de subir les mauvais choix que je fais ou les stratégies ou, ou ma grande gueule ou quoi que ce soit
0: ok donc et lui il voulait être à 6 euh, tout le temps quoi.
1: <rire> ouais alors peut-être pas à 6 parce qu'on a jamais gagné 6 euh, à cette époque là mais euh, il voulait être un peu plus et voulait surtout pas revenir en arrière et
0: Donc, juste pour euh, ça enfin juste
1: bah juste juste parce que parce que parce qu'on avait chacun notre fonction lui c'était un, un technicien qui faisait de l'informatique mm -hmm. qui était quand même mon meilleur ami depuis 1995, euh, et qui euh, finalement euh, trouvait ça euh, bien la technique et moi j'étais le financier celui qui partait en déplacement qui ramenait l'argent euh, voilà et puis euh, qui comblait euh, un peu sa partie qui perdait un peu d'argent mm -hmm. mais ça c'est pas grave c'est une équipe mm -hmm. une société c'est c'est pas euh, toi tu gagnes de l'argent toi tu en perds donc euh, on coupe ce qui perd et puis on garde que ce qui gagne, que ce qui gagne de l'argent moi c'était pas ça mon objectif mm -hmm. c'était que tous les salariés qui étaient là j'étais content qu'ils soient là j'étais content que de, de les aider euh, financièrement euh, j'ai essayé de lutter et souvent j'avais j'avais des collaborateurs qui avaient parfois des soucis pour acheter leurs biens. J'ai menacé plusieurs fois ma banque de quitter s'il si leur faisait pas un prêt. Mais ça, c'est le but d'un chef d'entreprise. Moi, je suis un chef d'entreprise à l'ancienne. Le but, c'est d'aider ses salariés. C'est pas d'être un dieu au royaume des pauvres. C'est d'être quelqu'un qui, qui sait ce que ça veut dire gagner le SMIC, qui sait ce que ça veut dire gagner plus d'argent. et Ne pas oublier qu'un jour, on a gagné le SMIC et que ça a été dur. Mmh. donc à partir de là bah, je trouvais que c'était normal qu'on partage un peu nos richesses donc c'est pour ça que bah, j'ai pas une grosse voiture c'est pour ça que je vais pas dans des hôtels de folie parce que pour moi c'est par rapport à eux je peux pas expliquer à un de mes salariés que il va pas gagner 50 balles et rouler en Porsche
2: mmh.
1: voilà donc euh... c'est donc, ça et donc on s'est séparés c'était mon premier divorce mmh. <rire> Ça a été aussi dur qu'un divorce euh...
0: amicalement aussi. Alors vous êtes séparés. Ouais, on que... s'est
1: séparés. Bah... Ok. C'est comme c'est on peut c'est c'est un peu pareil. On se partage euh... on se partage les biens. Mm. On se partage les alors pas les enfants mais les les, 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 les collaborateurs. Parce Il y, okay. y en a qui veulent venir avec vous. Vous pouvez pas forcément.
0: Ouais, c'est particulier. Hein. Ouais, voilà. c'est
1: c'est exactement la même chose. C'est j'ai vécu la même chose que lors de mon divorce. Il voilà. y a de l'argent en jeu Il y a de la Il y a de la rancœur Il y, la... y, a, y a parfois Je dirais presque de la haine à un moment Parce qu'il y a eu de l'amour Parce ah qu'avec oui, un associé on est amoureux mm. Alors pas amoureux au titre
0: Non mais bien sûr euh, voilà, bah...
1: C'était mon meilleur ami C'était celui à qui je me confiais J'étais pareil pour lui mm -hmm. Mais on s'est perdu de vue On n'avait plus les mêmes objectifs Wow. et ça c'est très difficile et moi quand j'ai quitté ma boîte en fait j'ai demandé à ceux qui venaient avec moi donc en particulier deux personnes de devenir associés dans la boîte parce que je trouvais que c'était bien c'était un plus dans mon concept euh, et donc euh, je me suis dit bah génial donc ils ont accepté donc j'étais très fier en fait qu'ils viennent associés la difficulté c'est que bon, les moyens étaient un peu différents hein, mais euh... donc ils sont ils sont devenus associés et euh... Et donc on a fait un bout de chemin ensemble, Donc c'était en 2014, et, euh, et là je faisais déjà que des arrêts depuis 4-5 ans, donc euh, j'en ai fait 40 là à peu près, je dois être à 40. Wow. Bon après ils sont pas tous aussi difficiles que celui qu'on est en train de faire, hein. <rire> il y ouais, en a qui même, sont non, plus faciles, il euh, y en a qui se sont bien passés, il y en a où j'ai fait des missions plus très différentes de, de ce mm -hmm. que je réalise, parce que là aussi hein, je suis là aujourd'hui par un pur coup de chance. Faut quand même être clair. Euh, en 2014, euh, à Grand Puy, mm -hmm. chez Total, je rencontre un, un outil qui est euh, de gestion des badges. Et euh, le chef d'arrêt me dit, « Franck, tu es un bon organisateur. On souhaite que tu t'en occupes. » Je m'occupais des permis de travail, des plans de prévention. donc En gros, des liens avec les entreprises. Et ça, c'était un autre lien qu'on pouvait avoir avec les entreprises. Mm -hmm. Et je leur ai dit, « Ok. » D'accord, on fait. Je bossais déjà beaucoup. Là, j'ai fini par bosser tous les week-ends. Les nuits, je dormais 5 heures par nuit. Voilà. Comme je suis addict au Pepsi Max, je vais faire de la pub. Je fais un petit placement de produits. Euh, si Pepsi veut m'envoyer, il euh, peut m'envoyer des palettes. Hein. Il n'y a pas de souci, je les boire euh, Voilà. Et, euh, et ouais, je buvais beaucoup. Je ben, buvais beaucoup pour ne pas dormir, en fait. Hein. Et euh, ouais, j'ai fait quelques nuits sans dormir. Mm -hmm. Et euh, mais ça s'est super bien passé okay. et donc euh, dans la foulée, j'ai fait un autre arrêt et là en fait j'aurais proposé aussi ce portail de badge et ils m'ont dit pourquoi pas et là, la vie est encore faite plein de chance et là, il me fallait une, une personne de confiance et donc j'ai appelé une personne que je connaissais qui m'a dit euh, non non je ne suis pas disponible et quelques années auparavant j'avais travaillé sur le, le site de Donges euh, et j'avais euh, rencontré une personne qui était à l'accueil, euh, que j'avais trouvé euh, hyper sympa. Mais pas euh, le rapport homme-femme, euh, elle m'avait fait rire. Et euh, je l'avais fait rire. Donc euh, voilà, et euh, je, je, je l'ai appelée, je savais qu'elle était partie de chez Total. Et euh, elle, a, elle est arrivée dans mon entreprise, et aujourd'hui c'est ma meilleure amie. Et, euh, et c'était un moment fabuleux. Et euh, on s'est découvert, on a vite compris qu'on allait s'entendre. Bisous Vanessa. Voilà, <rire> un petit message à Vanessa. Euh, voilà, on, on a vite compris qu'on avait les mêmes envies, la même folie du boulot, la même exigence. Parce que, euh, je suis exigeant avec les gens qui travaillent pour moi. J'admets l'erreur, si euh, c'est pas par fainéantise. On fait tous des erreurs, par contre. Euh, Faire des erreurs parce que c'était trop compliqué de faire ça je peux pas l'accepter donc j'essaye d'expliquer ça à tout le monde mmh. leur dire ben si vous voulez pas faire vous faites pas mais vous me dites pas je fais pour me dire après ouais j'ai fait à moitié parce que j'étais fatigué parce que j'avais pas si j'ai pas ça mmh. j'avais à quoi poser ou autre chose et là je suis tombé sur quelqu'un qui était comme moi et qui bossait euh, de façon extraordinaire
2: ok
0: Bon, elle, elle fait partie des de associés du coup alors non elle n'a était... ah. pas
1: fait partie de mes associés je lui ai proposé il y a quelques temps mais elle n'a pas, pas, pas adhéré au concept ok <rire> voilà euh... mais elle est quand même devenue ma meilleure amie c'est mm -hmm. plus important que de devenir associée évidemment et, euh... et donc euh, on a bossé ensemble et euh, elle s'occupait du portail de badge et cette entreprise de portail de badge m'a dit ah euh, oh, il cherche un responsable HSE à Borealis et à Haute-Marseille. Tiens, tiens, tiens. <rire> j'avais déjà travaillé pour Borealis et à l'époque Pécrin, où ouais. on avait développé un outil pour le plan de prévention mm -hmm. sur le précédent arrêt en 2010. Et donc, euh, j'ai postulé en étant pratiquement sûr que je ne serais pas
0: pris. Pourquoi
1: Parce que je pense que j'avais pas l'expérience d'être responsable HSE d'un arrêt.
0: Techniquement, tu veux dire que tu n'étais pas au niveau
1: Peut-être j'étais... Oui, oui, je pense que tout simplement, je n'étais pas au niveau. Okay. Bon, en tout cas, je me sentais pas au niveau. Bon. D'accord. Après, je me suis pas trop mal sorti. <rire> mais... Parce que du coup, euh... tu as été pris. Bah Du coup, euh... là aussi, c'est un concours de circonstance. J'ai renvoyé ça, euh... j'ai discuté avec les gens par vue. Euh... Par, euh... par... Enfin, c'était Visio, alors c'était un outil euh, autre que Teams aujourd'hui. Mm
2: -hmm.
1: Et euh, c'était plutôt sympa. Et euh, je suis reparti en disant Je, je serai jamais pris, ils ne me prendront jamais. Mm -hmm. Et puis finalement, si, ils m'ont pris. Alors déjà, il y a beaucoup de gens qui, sont, qui, sais, qui, qui vous encouragent quand vous commencez une nouvelle expérience. Oui. Et ils vous encouragent en disant Tu n'arriveras jamais. Hein. <rire> sais ça c'est difficile c'est un métier que tu connais pas bien euh...
0: des gens de, de Borealis ou euh... non des
1: gens de que des gens de, de, de total des gens que j'avais rencontré dans ma vie professionnelle ah ouais voilà et je leur dis ah bon vous croyez que je vais pas y arriver ben, vous savez ce que je vais faire je vais devenir le meilleur en fait dans mon domaine vous savez pourquoi je vais devenir le meilleur parce que je vais bûcher comme un âne et donc je suis arrivé ici et j'ai commencé par travailler sur euh le manuel HSE, qui est la base de, de départ. Mm -hmm. Et j'ai lu... Euh, j'ai rien inventé. J'ai juste lu ce que j'avais euh, fait sur les 35 arrêts ou 30 arrêts que j'avais lu avant. Okay. Et j'ai lu ce qu'ils avaient fait pour les ce qui me semblait être le mieux. Et je me suis dit, je vais essayer de prendre tout ce qui me semble être le mieux et de l'appliquer sur cet arrêt si j'ai les mains libres. Et j'ai eu de la chance d'avoir des gens qui m'ont fait confiance. Euh, et donc... J'ai fait cet arrêt et euh, ça s'est super bien passé, honnêtement. Euh, J'en suis tellement fier que pour moi, c'est mon meilleur arrêt. Mmh.
2: Euh,
1: parce que, parce que j'ai fait des choses en étant suivi par les gens euh, qui ont cru en moi et euh, qui croyaient que je pouvais leur apporter quelque chose, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, mais... Euh, c'est de la
0: reconnaissance le... et on t'a fait confiance quoi.
1: ouais c'est plus de la confiance que de la reconnaissance je m'en fous de la reconnaissance des gens je me moque, c'est la confiance qui est importante mm -hmm. et puis je me suis entouré de mon équipe, j'avais deux trois personnes qui étaient des guerrières euh, de l'apocalypse
2: <rire>
1: et, euh, et qui étaient euh, des, qui sont des gens extraordinaires hein. il y a Aurélia Ezekiel et, euh, et Vanessa qui étaient mes deux gardes du corps parce que <rire> Quelque part, euh, elles ont pris soin de moi. Euh, voilà. et, euh, et elles ont contribué à 10 000% à, à la réalisation de cet arrêt. Euh, on a vu beaucoup Franck de broisse mais, euh, mais ce n'est pas moi qui ai réussi l'arrêt. C'est elles qui l'ont fait. Moi, j'ai juste euh, été le chef d'orchestre. C'est elles qui faisaient... Euh,
0: ah, vous l'avez la fait ensemble, faisait...
1: là Oui, mais un chef d'orchestre, c'est facile. Hein. Peut... C'est des musiciens qui jouent. Ce oui. pas le chef d'orchestre.
0: Oui, mais c'est difficile de jouer sans un chef. Donc, euh...
1: Ouais, mais... Euh, Je ne suis pas totalement d'accord avec toi. Ah Toi, bon par exemple, euh, on peut être un poitueur, il n'y a pas de chef d'orchestre, et pourtant, il joue merveilleusement. Donc l'important, c'est euh, l'osmose et ce que chacun se connaisse. Ok. Et ça, c'est le plus important, en fait. Et euh, que celui qui est un peu moins bon à des moments, et eh ben, il puisse compter sur les autres pour couvrir euh, ses fausses notes... Euh, ses erreurs euh, voilà. et euh, moi j'ai juste essayé de mettre un peu en musique les choses et de jouer ma propre partition euh, <rire> voilà, mais euh, avec aussi des erreurs, avec aussi euh, euh, des choses où j'étais pas d'accord et puis euh, l'équipe était vraiment fantastique alors je sais pas si je dois le dire mais le directeur de la, de, du site, Ludovic Boulet était un homme pour qui on aurait on aurait donné beaucoup et je pense qu'il y en a beaucoup qu'on donnait mmh. parce qu'il était humain. J'ai jamais vu quelqu'un être aussi... être capable d'être aussi rigoureux, rigoureux mmh. tout en écoutant ce que les gens disaient, en l'adaptant. En Moi, il m'a forcé à faire des choses auxquelles je ne croyais pas et, et à la fin, j'étais fier de les avoir faites, Alors qu'au début, on m'aurait demandé mon avis, je ne l'aurais jamais fait. Par exemple le challenge entreprise que toutes les semaines on sorte mmh. en plus ou en moins, là on l'a pas fait sur notre arrêt là, on le faisait toutes les semaines, c'était extraordinaire. <rire> Mais pour cela euh, il faut avoir aussi une certaine motivation, des gens qui croient en vous et, euh, et aussi des gens qui vous donnent des ordres. Parce que vous avez beau être chef d'entreprise, il faut qu'il y ait des gens qui vous guident. Et, et c'est pour ça que c'est important. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes en interaction avec les autres. Et, donc, euh, et cet arrêt, c'est un des plus beaux arrêts euh, que j'ai pu faire. Euh, un des plus durs, un des plus longs. Euh, je pense qu'on a beaucoup rigolé, beaucoup pleuré. <rire> euh, mais on était une vraie équipe solidaire. Mm -hmm. Voilà. Et, euh, et donc après, ça m'a permis de retravailler. En 2017, ça a été une année très difficile. Et euh, j'ai fait deux arrêts en même temps. Wow. Avec mon équipe.
0: Et c'était où les, les deux ils étaient... À grand Grandpuis. Ok. Euh, donc,
1: euh, il est... donc près de Paris. Ouais, à côté, dans seine marne Donc entre... Euh, il y avait juste une voie de chemin de fer qui séparait l'usine de Borealis et l'usine Total. Mm -hmm. Et on a fait euh, les deux arrêts. En fait, on a fini un arrêt chez Total tout en travaillant déjà sur l'arrêt de Borealis. Euh, voilà, là, on... je pense que je dormais deux heures par nuit ou trois. Waouh je pense que c'était une erreur je pense que ça m'a coûté euh, beaucoup plus cher que, que ma santé ça m'a coûté ma famille ça m'a coûté euh, ça m'a coûté tellement de choses que j'aurais pas dû le faire mais
0: mais tu je... savais avant de te lancer là-dedans que ça allait être compliqué et que ça allait impliquer ce genre de, de sacrifice ou pas
1: on croit toujours qu'on est meilleur que ce qu'on est ah. on se dit ouais on va y arriver euh, le boulot c'est pas dur d'y arriver c'est de pas oublier ce qu'il y a autour mmh. et nous pendant 6-7 mois on a oublié ce qu'il y avait autour on était en colocation
2: mmh.
1: vous imaginez le patron il y avait en colocation avec deux jeunes femmes qui ont 10 et 15 ans de moins que lui donc euh, je vous laisse les préjugés enfin
0: ouais ouais bien sûr
1: ah tout le monde pensait que je couchais avec l'une ou avec l'autre mmh. euh, ou avec les deux mmh, mm. j'étais en trouple <rire> <rire> euh, voilà mais c'est pas vrai en fait je suis un homme droit et juste et euh, mais par contre euh, par contre ça a été difficile pour mon entourage de comprendre mm
2: -hmm.
1: et moi j'étais tellement fier de ça que je disais à tout le monde as, je, je fais une coloc avec deux filles euh, c'est top on s'éclate et je pense que ça a tué mon couple ça a fini de tuer mon couple mais je regrette pas parce que c'était une réalité j'ai rien à me reprocher voilà. Mais professionnellement, ça a été dur, parce que ça, demande, ça a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, beaucoup de... Voilà. Mais c'est aussi formateur. Hein. Voilà. Et puis après, ben ouais. euh, j'ai fait d'autres arrêts, euh, mm. ça m'a entraîné euh, la, la fin de mon histoire. Euh, mais la fin d'une histoire est toujours le démarrage d'une autre. <rire> on, on se moque, mais euh, je vais expliquer pourquoi je dis ça. Et après, en 2019, mmh. euh, en 2019 euh, finalement, euh, je me suis séparé. Euh, J'ai travaillé avec Faisin, mmh. que je n'avais pas travaillé depuis 20 ans. Donc, comme quoi, euh, mmh. c'était un truc euh, assez rigolo. Euh, J'avais supervisé un peu de la logistique, mais là, je me suis investi complètement. J'ai été pris que pour faire de la logistique. Et mes équipes et j'ai encadré mes équipes qui faisaient toujours la même chose les permis de travail, les PDP, les badges et ainsi de suite. À Faisin, donc euh, on a connu le Covid. Hey,
2: hey.
1: <rire> super. Euh, des moments difficiles aussi perso,
2: mm -hmm. voilà.
1: mais euh, chose super, euh, je me suis retrouvé à avoir ma fille tous les soirs à la maison Ce que je connaissais pas depuis 20 ans. Euh, mon seul regret, c'est que j'avais pas mes deux filles. J'en avais qu'une seule. Mais, euh, mais depuis, ça, ça a changé. <rire> euh, voilà, J'ai adoré, adoré ces moments-là. Euh, J'ai rencontré euh, quelqu'un de, de top. Mm -hmm.
2: Parce
1: que chez Total, on, a, on parle d'une entreprise euh, multinationale où l'humain est peut-être pas important. Mais ça, c'est très réducteur. Nous, à Faisin, on a pris des gens qui étaient dans l'insertion. Donc, euh, des gens à qui on a confié des tâches, euh, euh, je dirais, pas forcément très nobles, hein, et qui sont venus tous les matins faire, c'est-à-dire faire le ménage. Mm
2: -hmm. voilà.
1: euh, moi, je me suis retrouvé avec un, un jeune, euh, enfin, un jeune qui a 38 ans, <rire> avec qui, euh, alors pour vous, c'est vieux, mais pour moi, c'est jeune. Euh, avec qui on est devenu hyper amis. Euh, moi, de toute façon, on, on m'aime ou on m'aime pas, je deviens ami ou, ou je vire, j'ai besoin de ça en fait. J'ai besoin d'aimer les gens pour travailler avec eux. Si je les aime pas. Euh, c'est pour ça que je suis aussi exigeant avec mes équipes, c'est que je les aime en fait. Et quand on aime, c'est comme avec ses enfants. Euh, on, est, on pense que ses enfants, ils peuvent être meilleurs que ce qu'ils sont. Mais c'est un leurre, c'est un leurre de papa. Et moi, mes, mes, mes collègues de travail, je suis un peu le papa.
2: Mmh.
1: Donc, euh, donc je leur parle comme si j'étais leur père. Il y en a, je pourrais être leur père.
2: Il y en <rire> a d'autres,
1: je suis leur père, parce que j'ai embauché des filles aussi sur un projet. Mmh. Et euh, il y en a d'autres, euh, ouais, je... je mais pour moi, c'est plus fort que tout. Et, euh, et donc, Alexandre, là, que... Il est intégré, aujourd'hui il travaille chez moi, dans mm -hmm. mon équipe, et je suis hyper fier en fait de, du parcours qu'il a eu euh, parce que c'était pas facile, il y avait des problèmes de dos, avait... et franchement on est devenu hyper proche, euh, on, on a travaillé tous les gens avec qui j'ai travaillé, en fait euh, je me suis mis à connaître leur famille, leurs amis, euh, on est devenu une grande famille. Comme mm -hmm. je le dis, CFP3 un jour, CFP3 toujours. Hein. Mm -hmm. Et euh, ils peuvent m'appeler quand ils veulent, même quand ils ne font plus partie de la boîte. Euh, si je peux les aider, euh, je les aiderai. Euh, parce que je c est, c est, je pense que c'est le plus important. Être chef d'entreprise, c'est ça. Mm -hmm. C'est aider les gens euh, qui ont moins de chance que vous, qui ont eu moins d'opportunités. Et puis aussi, euh, donner la, cette chance que vous avez reçue. Faut, faut donner aux autres mm -hmm. ça sert à rien je répète hein, chef d'entreprise qui pense que rouler en, en ferrari ou en rolls ou, euh, ou, ou d'avoir euh, un jet privé avec des gens qui gagnent le smic autour il est content il n'a rien compris à la vie la vie c'est pas ça en fait la vie c'est de voir vos salariés euh, emmener leurs gamins euh, euh, ben justement euh, en vacances. Euh, mm. euh, voilà, moi, j'ai des collègues de travail qui sont venus avec moi en vacances, avec leurs enfants. Euh, J'adore ça. J'adore. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça fabuleux. Euh, moi, je rêverais d'être un, un, un. Si je gagnais au loto, je, je sélectionnerais des projets pour, pour que les gens puissent se lancer. Et, et je pense qu'il faut pas se lancer quand on a 50 ans. Pas se lancer tous les gens de 50 ans, ils rêvent tous d'être chef d'entreprise, <rire> mais c'est une connerie en fait. Il faut être chef d'entreprise quand on a 25 ans. À 25 ans, on n'a rien à perdre, ouais. on gagne pas d'argent, on n'a pas d'enfants, pas de maison, on n'a pas de crédit de la bagnole, on part pas en vacances, on n'a pas l'habitude d'aller euh, au ski, euh, d'aller à on a rien. Moi, <rire> quand j'avais 20 ans, 25 ans, j'avais rien, je gagnais zéro, mais je m'en foutais avant, je gagnais zéro aussi. <rire> Donc, euh, zéro, euh, finalement, mmh. euh, quand tu gagnes euh, 1000 et que tu gagnais zéro, euh, c'est
0: fantastique. T'es le roi du pétrole.
1: Alors que si tu gagnes 3000 par mois et qu'on te dit demain que tu en gagnes 1000,
2: ouais.
1: ça va être plus dur. Mmh. Tu vas avoir la pression de ta famille, de tes enfants. Si tu leur dis, euh, bah, pendant 5 ans, on va pas en vacances parce que moi, j'ai décidé de me lancer comme chef d'entreprise, <rire> tes enfants, ça va leur parle pas. Ils hein. mmh. s'en foutent. Hein. Eux veulent savoir s'ils vont avoir le dernier iphone ou euh, s'ils vont avoir une tablette <rire> ou euh, à noël euh, on a prévu on va au ski on... non non d'accord on, on... avant on allait, euh, on allait en vacances euh, là et maintenant on plante la tente dans le jardin ouais non ça va pas le faire oui. voilà donc c'est ça qu'il faut pas oublier moi j'incite tous les jeunes à se lancer il faut se lancer le plus tôt possible moi je me suis je me suis lancé à la sortie de l'école je trouve que c'est le bon moment en fait mm
2: -hmm. <rire> c'est le
1: moment où tu as rien donc euh, tu peux faire ça donc voilà, moi, j'ai eu plein de chances. Pour résumer, l'heure les... de discussion, j'ai eu plein de chances, j'ai fait plein de choses différentes. J'ai rencontré plein de gens super.
0: Tu as beaucoup dit que tu avais eu de la chance, mais c'est pas genre juste une question d'opportunité, enfin, de savoir saisir les opportunités. Enfin, la chance, elle t'arrive parce que tu as rencontré des bonnes personnes, parce que tu as su euh, entretenir des bonnes relations avec elles. Et tout, euh... Je tout
1: Je sais pas. Moi, je pense que c'est de la chance, c'est... J'étais là au bon moment. Oui. J'étais Il faut, faut être au bon moment. là. Hein. Après, j'ai fait les choix hein, pour l'être. Hein. Mm -hmm. euh, parfois, j'en ai payé le prix. Mais, euh, j'ai eu quand même la chance qu'on me laisse l'opportunité de l'avoir. De le faire. C'est ça qui est important. Euh, c'est ça, avoir de la chance. C'est de se dire, j'ai la possibilité d'avoir le choix de faire cette action-là. Mm
2: -hmm.
1: Et c'est pour ça que je vois beaucoup de gens qui aujourd'hui tergivers se demande ce que je dois faire ci ou ça, et qui passe des heures et des heures à faire ça, je, je pense qu'ils se trompe. Je pense qu'il faut prendre une décision. Et on est dans un monde indécis, et l'indécision, euh, ben on, on fait un mix de tout, je veux être euh, en même temps. Ça n'existe pas le en même temps. On est euh, d'un côté ou de l'autre. On est... Euh, oui. Voilà, ça n'existe pas d'être tout le temps dans le compromis. Il faut faire un choix. Ce choix-là, c'est forcément euh, euh, perdre une opportunité de l'autre côté. Mais mm. Si on ne perd rien, on ne peut rien gagner. Euh, au casino, on peut jouer euh, le rouge et le noir. Hein. Mm -hmm. À tous les coups, on gagne. Hein. Mais on gagne ronds. <rire> Donc finalement, on ne gagne rien. Mm
2: -hmm.
1: Donc il faut se dire... Euh, voilà. Alors moi, j'ai toujours joué euh, petit. C'est-à-dire que j'ai joué rouge et noir. J'ai pas joué le numéro de la roulette pour Dire, ouais, je vais gagner 37 fois ma mise ou 40 fois ma mise. Je me suis toujours dit, un vaut mieux que deux, tu l'auras. <rire> je prends ça, je le mets de côté, voilà, hop, ça, je fais ça. Je fais... Et j'ai construit comme ça ma vie. Et je, 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 je pense que j'ai pas trop mal réussi à... dans les objectifs que je m'étais fixé. <rire> voilà. Alors, moi, j'avais un super objectif, c'était de m'arrêter à 50 ans. <rire> bon, j'ai pas réussi.
0: Moi, tu débordes un petit peu là. Et...
1: Ben, quand tu divorces, déjà, ça te coûte 5 ans. Donc, mon premier <rire> bah, divorce bon, avec là, mon non. associé, c'était 5 ans.
0: T'es <rire> <C> large. <rire> Et
1: puis après, j'ai le deuxième divorce, donc okay, je vais m'arrêter vers 60.
0: OK. Mais voilà. OK, je vois.
1: Mais c'est top. C'est quand même top.
0: Et Du coup, on par... du coup en parlant de... Mmh. de ces divorces, comment tu fais pour, euh, pour éviter de reproduire euh, ces erreurs enfin, Est-ce que tu analyses avec le recul euh... « Tiens, là, j'ai fait ça comme ça, ça m'a coûté ça. Euh, que je, comment je vais faire pour éviter que ça se reproduise dans le futur ?» Je ne
1: suis pas assez intelligent pour ça. Euh... Euh, je ne sais pas si c'est de
0: l'intelligence, mais si. tu vois, tu as, as dit que tu as repris d'autres as associés. Hmm. Bon, c'est un il... risque que tu as pris euh, à ouais. ce moment-là, euh, que ça se passe mal de nouveau euh...
1: bah, Tu vois, mes associés, il y en a un qui est parti à la retraite. Okay. Donc, elle m'a dit bah, « Moi, je ne veux plus être associé parce que je pars à la retraite. Ouais. » J'ai donc je vais racheter ses parts. Mmh. Voilà, et puis j'ai mon, mon autre associé est parti de la société parce qu'il était dans le mal-être, okay. pas seul, un peu à cause du boulot, un peu à cause de sa vie perso. Donc je vais racheter ses parts. Aujourd'hui je suis tout seul. J'aurais rêvé d'avoir d'autres associés. Euh, voilà. En fait j'aurais rêvé de monter une, une coopérative avec mmh. euh, plein de gens euh, qui apportent sa pierre à l'édifice. Ça c'est mon rêve. Ça je me dis euh, chacun. Euh, Sauf que c'est un, euh, un rêve qui est difficile aujourd'hui à avoir, sauf de repartir à zéro. Parce que ma société vaut un peu d'argent, et je ne vais pas demander à des gens qui viendraient de me payer ces parts-là à un prix qui serait difficile pour eux à supporter. Donc, euh, donc finalement, il euh, faudrait que je recrée autre chose. Mais ça, c'est mon rêve. De recréer des une autre entreprise totalement différente, euh, ça, c'est mon rêve. Ça, c'est un truc... Euh, un truc que je ferais bien, avec des gens très différents, euh, peut-être dans d'autres domaines d'ailleurs. Euh, voilà, j'aimerais je, 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 bien, mon rêve c'est de monter un camping. C'est vrai Je ne sais pas pourquoi. Je trouve que monter un camping c'est exactement comme un arrêt.
2: <rire> C'est-à-dire
1: que tu as une petite équipe qui ouais. doit être hyper solidaire mm -hmm. et euh, l'objectif euh, bah, c'est de trouver des solutions à tous les problèmes. Ça dure pendant un laps de temps. Ton c'est court finalement une saison c'est 4 5 mois et euh, se dire bah, pendant 4 5 mois je bosse 24 heures sur 24 et je trouve que des solutions et <rire> je me trompe mais je trouve des trucs donc j'ai des dizaines d'idées et j'ai regardé pour en acheter un hein,
0: c'est vrai ouais des wow. dizaines d'années ah, t'es allé au bout du truc quoi
1: ouais ouais, ouais mais j'ai ouais, enfin, presque euh, au bout presque ouais presque <rire> parce que finalement je me suis rendu compte qu'il fallait que je c'était un choix quand même difficile qui ont... alors au début j'étais marié quand j'y ai pensé mais, euh... mais euh, peut-être que je finirais comme ça d'ailleurs dans un camping hein, à tenir un camping je trouve que c'est un truc qui me, qui, me, qui me fait kiffer en fait <rire> euh, je trouve que c'est rigolo c'est sympa il y a de la mixité sociale il y a de la mixité d'âge euh, il, euh, il y a des gens qui sont assez jeunes dans ton équipe, mm -hmm. des gens qui sont plus vieux euh, voilà et moi je trouve que cette mixité elle, a, elle, a, elle apporte et elle apprend euh, parce qu'on ne sait rien on... bien sûr à 54 ans euh, la seule chose qu'on sait plus c'est qu'on a fait plus d'erreurs c'est tout <rire> ce qu'on sait le reste, euh, le reste on imagine qu'on le sait mais euh, voilà. pour la chance euh, pour revenir sur la chance ouais, je pense qu'il faut arriver à, à saisir tout, ces opportunités là c'est tout
0: j'ai deux dernières questions Vas-y. l'avant dernière c'est si tu... est-ce que si tu pouvais refaire tu ferais tout pareil ou, ou qu'est-ce que tu changerais
1: C'est une question hyper difficile en fait. Parce que je ne peux pas dire que j'ai eu de la chance plein de fois et dire que je recommencerais tout différemment.
2: <rire>
1: Sinon euh, ça serait un peu stupide.
0: Bah tu sais, euh, on a plein euh, de contradictions. Hein.
1: Maintenant, euh, j'ai des, des plaies dans la vie qui, que j'aurais bien aimé euh, combler différemment. Euh, comme je te l'ai dit, j'ai un de mes associés qui, malheureusement, est décédé. Il s'est suicidé. Je regretterai toute ma vie de ne pas avoir passé ce coup de téléphone pour, pour peut-être lui dire que, que, que c'était mon meilleur ami. Euh, peut-être qu'il y a plein de choses que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait. Mais, professionnellement, mon seul regret, euh, je pense, c'est de ne pas avoir su faire la part des choses entre... Euh, le boulot et ma vie privée. C'est-à-dire que... j'ai pas vu tous les spectacles de mes enfants. Euh, j'ai été souvent euh, fatigué le week-end parce que je rentrais épuisé. Mmh. Euh, en fait, ce que je regrette, c'est d'avoir fait du mal aux gens que j'aimais. Le reste, c'est pas très important. Donc, euh, si j'avais à refaire ça c'est avoir suffisamment d'intelligence et de recul pour me dire ça c'est plus important et plus important que ton travail euh, voilà. c'est mm -hmm. peut-être le regret que j'ai maintenant euh, je pense qu'il faut faut pas se poser ces questions comme ça en fait sinon on est tout le temps en train de regarder derrière en disant si j'avais fait ce choix là ouais, si j'avais fait l'autre mm -hmm. si j'avais fait comme si si j'avais fait plein de choix, je ne serais pas là pour discuter avec toi. Oui, je serais mais,
0: paralysé voilà. par euh, tes questionnements et tes doutes. Non, mais je...
1: je pense qu'on est tous paralysés par, la... par le doute. Mmh. Moi, le premier. Hein, je... Je... Beaucoup de, me... de gens me voient comme étant euh, euh, une Panzer Division ou, euh, <rire> ou quelqu'un qui doute jamais et ils se trompent beaucoup. Moi, je doute tout le temps de mes capacités, de, de ma capacité à à comprendre les gens, à les écouter, à, à essayer de réaliser ce qu'ils ont envie, euh, à essayer de savoir si j'ai commis des erreurs, à essayer de parfois de les compenser ou de les euh, rectifier. Euh, J'essaye beaucoup. Euh, je suis très critique avec moi parce que je suis aussi très critique avec les autres. Ou inversement, d'ailleurs, je suis critique avec les autres parce que je suis critique mmh. avec moi. Mmh. Mais, euh, mais je pense que c'est sûrement, euh, sûrement si on allait chez une psy, euh, il me dirait, euh, vous voulez vous réaliser parce que euh, vous n'avez pas été euh, chouchouté quand vous étiez enfant, c'est en partie vrai. Hein. Euh, mais je regrette rien non plus. Euh. J'ai eu une enfance sublime, euh, <rire> avec plein d'avantages, mm -hmm. mais je regrette rien, euh, je regrette rien. Euh, J'aurais juste, je dis, aimé euh, être plus posé mm -hmm. à des moments, voilà. Donc, pour répondre à ta question.
0: <rire> Et ma dernière question, c'est est-ce que tu as des conseils pour euh, la jeune génération qu'est-ce que tu trouves que parce que du coup tu travailles beaucoup avec des, des jeunes gens euh, est-ce que tu trouves que je sais pas il y a un truc qui nous manque un truc
1: euh... c'est difficile parce que si on avait posé la question à mon père en parlant de ma génération ouais. il aurait fait une description qui aujourd'hui me paraîtrait pour moi complètement stupide
0: Okay.
1: Euh, moi ce que je veux juste dire à, Aux gens qui sont plus jeunes C'est vivez Vivez pleinement à fond euh, Le boulot ça peut être un moment où on s'éclate C'est pas que Gagner de l'argent et rentrer chez soi Pour, euh, pour jouer à la plaie ou, euh, Non Le monde professionnel c'est aussi des moments de joie Des moments de, de rigolade de, de franche camaraderie où On passe plus de temps au boulot Que, que chez soi mm. Euh, donc, faire un boulot qu'on se fait chier, euh, c'est vraiment con, c'est vraiment dommage. Donc, moi, ce que je dirais au, à la jeune génération, faites des études. <rire> faites des études. Pas parce que et parce que plus vous faites d'études, moins ça sera dur par la suite. Mmh. C'est bête à dire, mais euh, prenez un mec qui est éboueur, euh, c'est plus difficile pour lui que le mec qui euh, dessine euh, les poubelles euh, que le mec va porter. Mmh. Voilà, Donc, euh, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Et jamais oublier que l'argent n'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Mais c'est quand même quelque chose qui sert à se payer euh, ce qu'on aime. Mmh. Euh, moi, je suis, pas, je suis pas un philanthrope. Euh, voilà. Il faut... L'argent n'est pas un dieu. Mais... Euh, comme disait euh, quelqu'un de votre génération ne connaît pas Coluche il ouais, <rire> vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade et moi j'en ai toujours fait un peu ma maxime mm -hmm. en me disant euh, essaye de faire ce que tu peux et surtout à la jeune génération ce que je voudrais dire c'est quand vous serez vieux comme moi n'oubliez pas que la jeune génération ça a été vous à une période et euh, moi je me rappelle je, je, des fois je suis dur avec mes équipes qui sont jeunes et de temps en temps, je me dis, mais quand tu avais 25 ans, tu aurais vraiment agi comme ça. <rire> comme tu exiges qu'ils agissent. Mm -hmm. Et là, je me rappelle que j'étais un petit con. <rire> Et que non, je n'aurais pas fait comme ça. Et que voilà. Mais euh, c'est à ça que... Je... Le seul conseil, c'est soyez vous-même. Euh, vivez pleinement. Soyez heureux. Mais n'oubliez pas que le bonheur, ce n'est pas seulement... Euh, en dehors, c'est aussi au travail qu'on doit être heureux. Et, et pour cela il faut, il, faut, il faut faire plein de choses différentes et surtout, il faut faire des choix
2: <rire>
0: tu l'as beaucoup choix. répété ça
1: il faut faire des choix faites des choix, ne vous dites pas euh, j'ai le choix entre blanc et bleu je vais attendre, on ne sait jamais, peut-être que ça fera un peu clair euh, je vais peut-être pouvoir prendre un peu des deux c'est pas vrai, il faut mmh. faire un choix et faire un choix, c'est accepter de se tromper c'est la seule chose qu'il qui faut il faut oser se tromper moi quand j'ai monté ma boîte avec mes, mes amis on savait rien on savait même pas comment on faisait de la compta comment on, on faisait une facture mais c'était pas grave mmh. on avait
2: plein d'erreurs
1: mais je rappelle hein, on, quand on apprend à faire du vélo hein, c'est en tombant qu'on on sait faire du vélo
2: mmh.
1: et aujourd'hui on veut plus tomber on veut jouer à coup sûr. Oui.
2: Voilà.
1: Et ça, ça n'existe pas en fait. Il faut oser. Il faut oser. Il faut oser. il faut jamais oublier, jamais, jamais oublier que les gens qui sont autour de vous, votre cercle proche, vous devez le protéger. Et pour le protéger, il faut que vous soyez attentif aux autres. Et moi, c'est ce que j'ai pas été suffisamment souvent. Et j'en ai payé un prix cher donc euh, pensez à ça, dans votre boulot, dans votre vie, le seul conseil, regardez autour de vous, allez voir votre grand-mère, euh, elle va pas vivre éternellement, euh, pensez à, à vos parents, à vos amis, et euh, si je voulais être un vieux philosophe, je me suis fâché avec plein de gens dans ma vie, <rire> <rire> plein plein de gens, euh, mais finalement quand je réfléchis pourquoi je me suis fâché, c'est souvent sur des conneries. Donc, il faut, faut se dire plutôt que c'est pas important, en fait. L'important, c'est euh, d'être bien avec les gens et, et de leur donner de la bienveillance. Bah, c'est ça que je, je veux dire. Et, et j'espère. Il me reste encore euh, 77 ans à vivre. <rire> puisque mon objectif, c'est de faire le réveillon de l'an 2100. C'est vrai, ça Oui. Wow. J'ai deux rêves. Oh. Aller sur Mars... Okay. Et vivre jusqu'en l'an 2100. Bon, j ça va être dur. <rire> je ne vais pas le cacher, ça va être dur. <rire> on va
0: s'accrocher, Mais... on va s'accrocher.
1: Bon, je ne suis pas sûr que le monde soit prêt à me supporter encore 77 ans. Mais, Mais euh... <rire> sur un malentendu... va jamais... bien
0: s'entourer, on a dit. On a... Voilà, sur un malentendu,
1: <rire> peut-être que je peux y arriver. Voilà. J'ai déjà plus de gens, je de vivre jusqu'à 131 ans que d'aller sur Mars, à mon avis. Mais <rire> on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais sur un malentendu, euh... voilà. Mais euh, ouais non, non, j'ai je, je, je plein, plein, encore plein de rêves aussi. Et, euh, et la jeune génération, vous devez avoir des rêves et vous devez avoir des rêves tout au long de votre vie. Tout au long de votre vie. On devient vieux quand on n'a plus d'envie et qu'on n'a plus de rêves. Et bien moi, je peux vous dire, j'ai 54 ans. J'ai des tonnes d'envie et des tonnes de rêves encore à, à réaliser. Et euh, le jour où j'en aurai plus, j'aurai 131 ans.
0: <rire> bah, voilà. euh, J'ai envie de finir là-dessus. Bon, Mais bah merci. C'est très très chouette. Merci beaucoup pour euh, tous tes conseils, ton histoire de vie. Je suis sûre que ça va inspirer beaucoup de monde. Donc euh, merci d'avoir partagé prétention. ça avec, euh, avec moi et avec euh, ceux qui écoutent.
1: Et c'était donc un plaisir. <rire> <rire> La
0: voilà, boucle est bouclée, quoi ah,
1: bah, Exactement. <rire> merci beaucoup. De rien. Merci à toi.
0: Si t'es encore là, ça veut dire que t'as écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors déjà, merci beaucoup pour ton écoute. Ensuite, si tu veux me soutenir encore plus dans mon projet, n'hésite pas à parler du podcast autour de toi. C'est vraiment le meilleur moyen de m'aider. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram en cherchant 20 Wolki. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Salut